0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce déjà dixième épisode des Points Games. Ça fait euh, un bon moment qu'on a commencé le podcast, maintenant ça fait plus d'un
1: an. Un an et quatre et, mois. Et c'est toujours aussi...
0: Ouais à peu près, ça fait, ça fait beaucoup. Et voilà, vous l'avez entendu, je suis avec Buda. Salut Buda. Yo. Moi au moins je t'oublie pas, hein. hein <rire> Puisqu'on vient d'enregistrer en fait le quatrième épisode de Général au jeu juste avant. Et Buda m'a oublié dans l'intro, il m'a même pas dit bonjour. Voilà. Bonjour. Bref, c'est bon, c'est fait. <rire> Merde Ah putain, je suis perdu. Et du coup, aujourd'hui, dans ce point game, ce spécial confinement, on enregistre à distance. Ah non, c'est vrai, c'est toujours le cas. Euh, sauf une fois au chalet. Euh, non, dans la bagnole de Non, Sauf vrai, une pardon. fois dans,
1: la, dans ma bagnole à Saint-Aubin-de-Médoc.
0: Sur le parking avec les gosses qui jouent autour. Euh... Et donc dans ce point Games, on va repartir sur la nouvelle formule avec le qu'est-ce qu'ils ont fait où on va parler d'actualité de, de jeux vidéo de la, du mois passé. On va parler de quoi qu'on a joué, on va parler un petit peu des jeux auxquels on a joué ces derniers mois-ci. Et on aura un dossier euh, en duel au sommet entre deux jeux qui sont sortis le même jour, Doom et Animal Crossing. Et on fera un petit dossier sur les jeux spéciaux, pour, enfin les jeux qu'on recommande pendant le confinement, voilà et on va commencer avec le petit qu'ils ont fait, euh, avec euh, les actus, et je crois que... Et, et restez jusqu'à la fin, on a une annonce à vous faire, voilà, restez jusqu'à la fin et venez vendredi euh, soir, mais vous verrez pourquoi à la fin de l'épisode, hein. mais venez vendredi soir. Et
1: donc Buda, c'est à toi
0: de commencer, tu vas nous parler du confinement.
1: Alors, vous le savez sans doute, surtout si vous nous écoutez pendant le confinement, parce qu'on enregistre pendant le confinement. Voilà, nous sommes le 5 avril, ça fait déjà quasiment 3 semaines qu'on est en plein euh, confinement. On en est au 20ème jour déjà. À cause d'un petit virus au nom de bière, le coronavirus. Et à quoi Et à cause des
0: parigot qui sortent de chez chais... eux.
1: Putain, pour une fois que c'est pas moi qui tape sur les parigots. Et pour une fois, dans cet épisode, je vais dire du bien de Bethesda. Oh putain, alors non, mais alors on a échangé les rôles, c'est pas bon ça. <rire> <rire> enfin bref Alors
0: attends, Mais Buddha, je t'ai fait jouer Overwatch Et là tu dis du bien de Bethesda C'est pas normal, <rire> t'es malade
1: Voilà, euh, du coup On est tous euh, confinés euh, chez nous Et tout simplement bah, à cause du confinement il y a énormément de retard Dans pas mal de jeux, pas mal de jeux qui sortent à la bourre Pas mal de sorties qui sont bah, Reportées du coup Et aussi bah, Tout simplement on a un petit problème Qui dit confinement dit on peut pas sortir. Qui dit on peut pas sortir dit on peut pas organiser d'event. Et qui dit on peut pas organiser d'event dit event annulé. Comme par exemple le 3, la GDC, la PAX, la Gamescom. C'est pas encore sûr mais il y a de très fortes chances. Ils prendront une décision courant courante. Mais...
0: Comme euh, Podren, comme euh, le Stunfest, comme euh, la PGW. Ah non, ça a pas encore dommage.
1: Euh... Comme absolument euh, toutes les conventions de TGS événement et de euh, Mandora aussi. En gros, toute la sphère convention du Sud.
0: En gros, c'est la merde. Euh... <rire> et, et du coup, voilà, on est tous confinés chez soi. Du coup, c'est le bon moment pour jouer à des bons jeux vidéo. N'oubliez pas, les enfants, jouer aux jeux vidéo, c'est l'OMS qui le dit.
1: Euh... L'OMS qui disait il y a deux ans, il ne faut pas jouer aux jeux vidéo, c'est pas bien, ça, crée de ça rend dépendant comme la drogue.
0: Oui non mais maintenant joue au jeu. J'ai trouvé ça totalement con, je
1: vous avoue. Enfin bref. Et du coup, en non, parallèle, il y a des alternatives qui commencent à se mettre en place. Par exemple, Geoff Knightley, le créateur des Game Awards, a, en collaboration avec Steam, organisé un petit Steam Game Festival qui a duré une semaine ou pendant une semaine, toutes les démos de jeux qu'on aurait dû avoir la... qui auraient dû être montrées à la GDC étaient jouables gratuitement par tout le monde avec des jeux oui. très, avec des jeux indés très sympathiques, comme par exemple Coffee Talk, qui est un jeu où on joue un barista, un visual novel où on joue un barista, donc on fait des cafés un peu comme les cocktails de Red Strings Club, on va écouter nos clients, et on va faire un peu le psy de comptoir. Ou aussi Carrion, jeu édité par Devolver Digital, j'ai oublié le nom du développeur, par contre je sais que c'est ceux qui ont développé The Butcher, où on va jouer un monstre de laboratoire qui va s'échapper de bah de sa cuve pour euh... bouffer tout le monde voilà c'est un survival horror mais c'est vous le méchant ah oui
0: en vue de côté avec des ouais grosses tentacules ouais
1: ah oui il avait l'air sympa ce il est genre. génial j'ai testé à démo il est excellent
0: ah, il avait l'air chouette bah moi j'ai pu tester euh, mon cage qui est très très sympa c'est un petit enfin, par contre j'ai été teubé hein. j'ai pas réussi à finir le enfin j'ai dû utiliser une solution pour finir le jeu mais il est très sympa en fait vous êtes dans une genre de vous avez une genre de boîte devant vous avec euh, sur les faces il y a différents endroits et différents points de vue qui vont changer avec la perspective et en fait votre objectif c'est d'avancer dans le jeu en faisant euh, concorder des éléments d'un côté et de l'autre qui sont pas forcément les mêmes choses et qui avancent et, et qui, euh, qui permettent de débloquer le jeu et d'avancer et qui est super sympa et qui, je ne sais pas quand il sortira mais je l'ai testé et il est super cool j'ai aussi pu tester Super Liminal qui est déjà dispo sur Epic Games Store je crois euh, mais j'ai testé sa démo sur Steam et il était super chouette et j'ai pu tester un dernier jeu, juste, je regarde juste dans ma liste de souhaits Steam parce que je l'ai noté. J'ai pu tester, j'ai pu tester, j'ai pu tester, je crois que c'est tout ce que j'ai testé en fait. Euh, j'ai testé Art of Rally qui a sorti une démo mais qui n'est pas liée au, au Steam Game Festival mais qui est assez sympa et euh, je crois que c'est tout ce que j'ai testé. Mais euh, et, et voilà, des jeux très sympas et pas mal de jeux très très cool et euh, qui donnent vraiment envie de, de jouer. Ah il y a Filament aussi que j'ai pas pu tester mais qui a l'air super sympa et qui sort euh, le 23 de ce mois-ci. Donc je pense que je vous en parlerai euh, dans le prochain Point Games, parce que je pense que je me le chopperai, parce que tout mon budget passe dans les jeux vidéo actuellement. Mon compte en box tire la gueule.
1: Ouais, moi c'est déjà le cas depuis, depuis que j'ai un salaire.
0: Hein. Oui, non, mais j'avais compris. <rire> voilà. Moi j'ai pas de salaire. Euh...
1: Et du coup, il y a quand même des alternatives qui se mettent en place. Il y a par exemple la note GDC, euh, que Big Gaston euh, connaît déjà mieux que moi, qui existe depuis 2-3 ans, je crois.
0: Ouais, la note GDC, à la base, c'est une genre de convention anti-game developer conference. Parce que la GDC, c'est très bien, mais c'est cher. Euh, genre, ça doit être 1000 balles l'entrée. Et c'est abusé. Les prix sont abusés, mais après, ça peut te résumer. Un... Ça peut te faire un éditeur et te financer un jeu, mais c'est abusé les prix. Et en fait, la note GDC, c'est Itch qui faisait ça un moment aussi. Je ne sais pas qui a lancé le truc, mais Itch euh, en fait. Et en fait, c'est tous les développeurs qui ne sont pas à la, GD... à la GDC... Je me souviens que l'année dernière, ils faisaient ça. En gros, tu avais, sur la page d'accueil de Itch.io, tu avais deux bibliothèques. Tu en avais une où si tu croisais Leaf, euh, le créateur du, euh, de Itch, euh, à la GDC, parce qu'il y était, bah, il te et tu mettais ton jeu, il te le mettait sur, euh, sur la page d'accueil là-dedans. Et si tu n'étais pas à la GDC, tu mettais un post sur ton forum et il te mettait dans la catégorie « Note GDC ». Et donc, en fait, ça permettait à tous les développeurs d'avoir un petit peu de, de mise en avant. Et donc là, la « Note GDC euh, », c'est en gros une série de conférences où n'importe qui peut faire une conférence. Et, euh, et en gros, tu le filmes, tu écris un truc, tu le sou soumets, et après, tout le monde peut regarder. Et c'est vachement cool, parce qu'en fait, la GDC, c'est aussi super connu pour les conférences qu'il y a, où il y a beaucoup de bons développeurs et bons développeurs indés qui font des conférences, et qui sont super intéressants, et qui, je crois, sont en grande partie diffusés sur YouTube après. Voilà. voilà et, un... et il y a aussi le Indie World Order, dont Buda va parler.
1: Indie World Order, qui est déjà... Euh, bon, un collectif de professionnels dans le jeu indé des développeurs, des éditeurs des influenceurs et même le public tout simplement parce que que serait un, que serait un jeu sans le public, les joueurs qu'il y a derrière parce que bon, il y a les devs, les éditeurs mais il y a aussi les joueurs et en fait l'Indie World Order a décidé de lancer le IWOCon, Indie World Order Convention qui va être un petit salon virtuel gratuit euh, prévu pour 2020, on n'a pas encore de date euh, Par rapport au juin indé, Tout simplement une sorte d'E3 virtuel que... Ceux qui me suivent sur Twitter Ou qui sont présents sur mon Discord M'ont vu en parler justement Où je disais Putain ce serait cool ce... Vu qu'il y a tout qui est annulé Ce serait cool qu'on fasse un E3 virtuel Qu'on puisse visiter comme ça euh, Un peu à la VRChat Ou à l'Anarchy la Arcade Avec un casque VR ou clavier souris Bah là, les, grands... les grands esprits se rencontrent se rencontrent, oui Buda, oui, oui non, en plus c'est ça, les grands, les grands esprits se rencontrent parce que pour le coup l'indie le, world order va le faire et je vous avoue que je suis bien hypé, euh, j'en parlerai un peu plus euh, sur Twitter, j'ai essayé de partager euh, ce qui va passer par rapport à ça et on en parlera dans les prochains points games.
0: Mais ce qui est aussi super intéressant, c'est que ça montre, euh, c'est quelque chose dont on parlait le 3 l'année dernière, que ce qui est dommage, c'est que le 3, bah... C'est un salon qui est fait pour les pros, c'est sûr, mais pour les particuliers, ça aurait été bien, ça pourrait être bien aussi d'avoir les démos. Et c'est ce qu'ils ont fait, du coup, avec le Steam, le, le, truc, Steam. le truc Steam. Et ça montre bien mmh. le, le Steam Festival, machin, ouais. Steam Game Festival, où en gros, t'avais des démos pour tester les jeux, et c'est vachement bien. Et genre, il y a trois jeux où maintenant j'ai juste testé la démo, la démo qui dure une demi-heure, quoi, je crois. Ouais. Et euh... et ça m'a assuré mon idée de acheter le jeu. Je sais que les jeux, je les achèterai parce qu'ils m'ont énormément plu. Et c'est vachement sympa. Et c'est quelque chose qui se perd euh, énormément en ce moment. Et que beaucoup de développeurs ne s'emmerdent même plus à mettre euh, une démo. Mais euh, c'est quelque chose qui est très intéressant et très important. Et qui peut vraiment euh, t'assurer euh, d'acheter un jeu.
1: Et ça voilà. va aussi être le cas pour le coup avec, euh, indie avec Lee Woken. Ou euh, quasiment tous les jeux qui vont être présentés. Vont, être, vont avoir une démo jouable. Et c'est super intéressant et
0: super sympa, je trouve.
1: Pareil. En parallèle, coup, euh, je... par rapport au Covid, il y a aussi, bah du coup, comme, on dit, comme tout le monde dit, restez chez vous. Ça, alors là, on va répéter ce que tous les influenceurs du monde ont dit, ce que toutes les boîtes du monde quasiment ont dit. Il y a certaines boîtes qui disent non, venez quand même bosser, je ne donnerai pas de nom.
0: Promis, <rire> pas la mienne Ton ancienne. Ton, ton ancienne boîte voilà <rire> ton ancienne boîte qui euh, qui était une boîte de merde mais qui font des excellents cendriers
1: voilà ceux qui font boîte de merde mais très bon cendrier ceux qui savent <rire> savent euh... <rire> voilà, ceux qui savent savent, mais en parallèle, justement dans le jeu vidéo, il y a eu énormément d'initiatives aussi par rapport à ça. Par exemple, Edmund Macmillan, le créateur de Binding bah, of Isaac, Super Meat Boy, euh, patron de Nicalis, tout ce que vous voulez, a fait un bundle de quasiment tous ses jeux pour 20 euros en mode Restez chez vous, tenez, voilà un bundle de jeux, vous avez 200 euros de jeux pour 20 balles, vous restez chez vous, vous arrêtez de faire de la merde. Et pareil en, pareil en en parallèle humble bundle a sorti le humble le covid 19 euh, bundle qui, qui est dispo jusqu'à jusqu'au 6 avril si ma mémoire est bonne c'est con qu'on enregistre le 5 ou en fait jusqu'à demain voilà euh, où il trente pour une trentaine d'euros vous avez une tétrachée de jeux et de books
0: et surtout de bon, de bons jeux hein. voilà de bons euh,
1: jeux il y, y a Undertale il y a Hitman enfin non Hitman c'est dans non, le Man, de... mais y a... ouais mais tu as un mois de Choice offert si tu n'es pas encore abonné au Choice ok donc, un mois de Choice à ça. Euh,
0: ouais donc euh, neuf jeux c'est ouais. ça alors, du coup, alors je vais vous, vous faire une petite liste des jeux qui sont mis en avant. Into the Bridge, Undertale, Hollow Knight, Wizard of Legend, Totally Accurate Battle Simulator, The Whiteness, Superhot, Tilt Brush, Batman, LEGO, Lego Batman 3, Killing Floor, Fahrenheit, Darksiders 2, Darksiders, Sniper Elite 3, This Is The Police, Jeux Jackbox Party Pack 2, Stick Fight The Game, Brother A of Too Soon, Party Hard, Worms Revolution. Europa Universalist 4, Tropico 4, Gnog, Broken Age, Brutal Legend, Psychonauts, Double Fine Adventure, uh, Pac-Man, Championship Edition 2, Picunicou, World of Goo, Super Hexagone, VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV uh, Is Hard to Build, Magica, Rebuild 3, Gang of Dilville Machin-Couille, uh, Engine of Mayhem, uh, Ducati 90e uh, Anniversary, Speed Brawl, Hive uh, Swap Act 1, Alien Spidey, uh, Stealth Inc. 2, A Game of Clones, uh, Lost Wind, uh, Zombatron et des e -books. Euh... <rire> et un mois de jeux à et un logiciel de création musicale. Voilà. Et donc voilà, vous avez énormément de choses à faire. Et, et même si vous avez, c'était, si vous avez entendu ne serait-ce qu'un seul jeu dans la liste, dites-vous que la plupart des jeux coûtent plus cher que le bundle. Voilà, euh, Donc euh, voilà. en
1: tout vous avez pour à peu près 1000 euros de contenu et euh, l'intégralité des sous récoltés via ce bundle vont être reversés à des assauts comme Médecins Fron Sans Frontières pour la lutte contre le Covid-19.
0: Et alors je viens de voir, il reste euh, deux jours.
1: Voilà, il reste deux jours donc jusqu'au 7 avril.
0: Voilà, et n'hésitez pas à les voir et ça file d'études à Médecins Sans Frontières. Et euh, partner, je sais plus quoi. Bref. Et
1: comme vous le savez, nous vous enregistrons à chaque fois en live sur Twitch et je viens de partager le lien dans le chat. Nous le mettrons aussi dans la description du podcast.
0: Yes, ça va être du boulot pour moi. Euh, et du coup, là on va parler, du, on va enchaîner, on va parler d'une autre petite news qui fait plaisir à Buda. Hein. Alors oui et euh... non,
1: en vrai je suis un peu déçu ah. à côté.
0: Ah non mais je sais, c'est du troll. Est-ce hein. qu'on va parler de Crash Team Racing un jeu que Buda a adoré et qu'il a racheté par ma faute
1: voilà euh, tout simplement il y avait la mécanique des grands prix où chaque mois on avait des nouveaux persos un nouveau circuit, des, nouvelles, des nouveaux défis etc là du coup ils ont, fini, ils ont arrêté de faire des grands prix donc plus de nouveaux circuits mais avant de faire le, le clap de fin euh, on a eu un nouveau patch avec des skins euh, binox donc aux couleurs euh, du développeur Véhicules Binox, des nouveaux véhicules aussi euh, tout court pour le jeu, des nouveaux persos et euh, bon, pour dire clairement, euh, voilà c'est le clap de fin, on arrête euh, les patchs majeurs, pardon les patchs majeurs mensuels. Par contre on laisse les microtransactions transactions et on vous laisse euh, grinder comme des enculés pour continuer de, ga de euh, gagner des persos, des skins et des véhicules, ce qui est un petit peu chiant. Mais bon, mais je pense que Binox derrière ils veulent ils veulent alors, j'ai fait tomber quelque chose. Ben, Binox, ils n'ont pas l'air méchants.
0: Enfin, ils ont l'air d'être des bons devs. Ah, c'est des bons devs. c'est surtout Actipognon qui fait chier les Ah oui, totalement. Oui, parce que Binox
1: appartient à Activision.
0: Voilà, parce que Binox, ils donnent aussi des coups de main sur beaucoup de codes en ce moment. Ouais. Et donc sur le super mode de jeu Warzone, dont je vous parlerai plus tard,
1: un peu, je crois. Voilà, donc c'est en parlant de clap de fin, c'est aussi le clap de fin du quai qu'ils ont fait de ce mois-ci. Et on ouvre maintenant une nouvelle page, la page du « Quoi qu'on a joué ?» Allez, putain, commence.
0: À quoi t'as-tu joué ce dernier mois
1: Alors bon, c'est ceux qui étaient déjà présents sur le live il euh, y a quelques minutes. Euh, vous savez déjà de quel jeu je vais parler. Tout simplement, Exit The Gungeon, la suite euh, slash pin-off de Enter The Gungeon, sortie euh, sur Apple Arcade en octobre dernier. Et en, sur euh, Switch et PC, euh, là, il y a deux semaines à peu près, donc euh, fin mars, c'est tout simplement la suite euh, de Enter the Gungeon. Où, au lieu d'être un top-down shooter hell euh, roguelike, c'est un side-scrolling platformer euh, shmup hell euh, roguelike, Camulox. Euh, où en fait, on reprend la même formule, mais on rajoute une dose de plateforme, c'est nerveux. Ça me fait rager parce que c'est punitif, il y a certains boss qui sont très putassiers, la visée est parfois un petit peu approximative au stick parce qu'on n'a plus le viseur qui s'affiche à l'écran, donc euh, faut vraiment se fier à l'angle que prend le fusil euh, du perso. Mais ça reste un bon jeu. Voilà, mais ça, mais ça reste euh, un, excellent jeu, euh, un excellent jeu PC, enfin PC, Switch, euh, Apple Arcade, tout ce que vous voulez. Euh, qui coûte pas bien cher, il coûte 8€ et honnêtement, malgré ses petits défauts il a eu un 5 sur 10 chez Gamecult c'est vrai que ses petits défauts par rapport au boss et à la visée peuvent être assez euh, rageants, pareil les commandes le fait qu'on ait deux esquives différentes sur deux touches différentes, on se mêle souvent les pinceaux et quasiment à chaque fois que je suis mort c'est à cause de ça c'est rageant ouais mais sur PC les deux touches c'est aussi sur deux touches différentes oui, mais c'est plus ergo, parce que c'est comme... Euh, c est, c est, enfin bref, c'est rageant, <rire> mais ça reste quand même un excellent jeu, c'est bien nerveux, et en fait c'est vraiment le petit syndrome du euh, « allez, encore une petite game de 10 minutes et après je vais me coucher ». Bon, ensuite je finis les 3 heures du mat', mais ça c'est un autre débat. Et t'as à côté, t'as Hena qui
0: fait « tu vas dormir maintenant
1: ».« Chérie, tu, tu vas, vas dormir, dormir, tu te lèves ouais. dans 4 heures pour bosser <rire> ». <rire> oui parce que même okay. s'il y a le confinement, moi je bosse, je suis en télétravail, mais je bosse Et, euh, et ben, ça, ça monte tour hein ouais.
0: Ça monte tour Alors moi je vais vous parler d'un jeu, euh, aussi d'un jeu initialement sur Apple Arcade euh, Un jeu de développeurs que j'adore et que, dont je respecte énormément le, le travail Les développeurs c'est Ustwo Games que vous connaissez sûrement pour Monument Valley 1 et 2 bah, ils ont sorti euh, sur Apple Arcade au début un jeu qui s'appelle euh, Assemble Whisker, qui a été exclu à Apple Arcade et qui est sorti il y a une semaine et demie euh, sur Steam, euh, et qui est super sympa, c'est un petit jeu de puzzle euh, narratif et tout ça, et qui est super cool à jouer, qui est super beau, qui a des, qui a des belles images, qui a une belle musique, qui a une super belle histoire, qu faut, euh, qui vous prend au trip, et le jeu ne coûte pas super cher, coûte 8 euros je crois, entre 6 et 8 euros. Le temps de jeu c'est 1h30, 2h, heures donc c'est pas le jeu super long mais c'est une très très bonne aventure et euh, c'est très beau et c'est super sympa et le gameplay en gros vous allez devoir démonter et réparer des objets et, euh, et c'est très très cool et super agréable à jouer et super intuitif, voilà, moi j'ai je... beaucoup aimé ce jeu et j'ai beaucoup aimé y jouer et je l'ai trouvé super agréable et super euh, sympathique, voilà. Et euh, Buda, je crois que c'est à toi de nous parler et que tu vas nous parler de, 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 de baston.
1: Voilà, aujourd'hui on va parler de bagarre On va parler de Bogart. sang de, On va parler de sang, de violence, des entrailles On va parler de mortal combat Pa <mérite> <mérite> voilà. là, ça... là c'est
0: le moment Où si nos audios pa sont pas parfaitement synchronisés, <rire> dégueulasse
1: voilà euh... Euh, euh, tout simplement euh, euh, voilà il était il, le, le pack à 100 euros avec tous les dlc euh, était à 20 euros j'ai fait ouais c'était un des seuls jeux de baston qui me manquait en fait clic euh, et du coup bon bah mortal combat 11 c'est tu... on, on prend les mêmes et on recommence hein, c'est toujours la même série c'est toujours le même gameplay il y a deux trois petites nouveautés du genre euh, là ils ont fait bon mortal combat 9 c'est un reboot, mais c'est une suite. Genre, on voit, on re, on, on, on appuie sur re, le bouton retour vers le passé de Code Lyoko. On revient à Mortal Kombat 1 et on refait toute l'histoire de Mortal Kombat 1 à 3, mais en pas pareil. OK. Mortal Kombat 10, c'est 25 ans après Mortal Kombat 9. C'est avec les enfants des persos de Mortal Kombat 9. Et les versions zombies de ceux qui sont morts dans Mortal Kombat 9. OK. Mortal Kombat 11. Euh... Michel, j'ai plus d'idées, on fait quoi il euh, y, y, y a le méchant très très méchant qui est mort dans Mortal Kombat 10. Bah non il est pas mort il est immortel Ah ouais j'ai une idée Bah en fait sa mère elle maîtrise le temps Et elle va fusionner les deux époques Comme ça on va, avoir les perso on va avoir la moitié des persos de Mortal Kombat 9 Et la moitié des persos de Mortal Kombat 10 Et on va les faire se foutre sur la gueule Et on peut vendre
0: des DLC Et on peut vendre des DLC
1: Ouais sauf que je suis dégoûté parce que des persos qu'on affronte en mode arcade On ne peut pas les débloquer ils sont pas en DLC Oh, J'ai le turbo sum à cause de ça, justement, parce que c'est des persos que j'adorais jouer dans Mortal Kombat 9. Pour le point faux, c'est Sector et Cyrax, c'est les deux cyber ninjas. Pour ceux qui voient de qui je parle. Et pour citer ma douce compagne Aina, reste zen, mon cœur. Joue à Mortal Kombat. Pour remettre dans le contexte, je venais de passer une journée de merde en télétravail. Mon PC a passé la moitié de laprès planté, donc je pouvais absolument rien faire. Et euh, bon, bah. <rire> Comment dire que j'étais très zen Même mon chef m'a fait euh, 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 par WhatsApp euh. « Bon, Florian, tu, 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 tu mets ton ordi en veille, en veille, tu te fais 20 minutes d'Animal Crossing, tu reviens. <rire>
0: » oh bah Ça, c'est un bon chef, ça. C'est bon. un bon chef.
1: Voilà. Euh, bon, après Mortal Kombat, bon, bah, c'est du classico classique. Au classique hein. euh, pour le coup, bon, un gameplay toujours aussi rigide, mais toujours aussi jouissif quand on arrive à faire des fatalities de bourrin va oui c'est très c'est très drôle de prendre aeron black aeron black en gros c'est un cowboy c'est le stéréotype du cowboy du far west qui balance une fiole d'acide par terre et qui va prendre la tête du mec et tiens fais toi un masque à l'acide
0: fais toi un masque à l'acide est ce que est ce que t'es parents t'ont bercé trop près du mur voilà Bref. Va jouer à Colamaillard au bord de la falaise.
1: Bref, comme je disais, pour citer ma compagne, reste zen, joue à Mortal Kombat. Et donc on va passer sur un, un autre jeu qui rend Bigaston très zen. <rire> un certain Lara ouais. Croft
0: Go. <rire> ouais, alors en ce moment, mon, mon, mon passe-temps, c'est de jouer à des petits euh, puzzle games. Euh, c'est les, les petits puzzle games, vous savez, qui n'ont pas forcément une super durée de vie, qui sont pensés à la base pour du mobile, qui sont, euh, mais qui ont des idées de mécaniques super sympathiques qui sont, sont quand même assez cool. Et Lara Croft Go, c'est le spin-off euh, de la célèbre série euh, de Lara Croft, euh, Tomb Raider. Et en gros, dans Lara Croft Go, c'est un petit jeu de puzzle développé par Square Enix Montréal, où vous allez devoir explorer un donjon... Euh, avec des déplacements à la Sokoban, où en gros c'est vraiment vous, vous pouvez vous déplacer dans quatre directions, vous pouvez pousser des caisses, attaquer les amis, des choses comme ça. Et ce qui m'a surpris, c'est que le jeu est super sympathique et très très agréable à jouer, et euh, avec une belle musique. Et il est tout avec des graphismes en low poly, avec un très, très, une très très belle gestion de la lumière. Et euh, ouais, je l'ai bien aimé, je l'ai beaucoup aimé. Il coûte un peu cher maintenant, moi je l'ai eu pour 2 euros, je crois. Maintenant il doit être aux alentours de 8-9 euros. Euh, pareil pour 2-3 euh, heures de jeu Mais enfin même plus Vu le dernier chapitre Parce qu'il y a des chapitres supplémentaires qui ont été rajoutés par la suite Qui rajoutent pas mal de gameplay Et, euh, et voilà, et c'est un bon jeu Et je l'aime d'amour Et, et euh, il est très très cool et j'ai joué à ça J'ai passé un bon moment Et ça fait partie des jeux que j'ai terminé Voilà, c'est tout pour moi Et puis as, tu vas nous parler euh, de jeux de baston Non, euh... non beat them
1: up, pas tout à fait pareil Oh, ça va, c'est pareil, tu tapes. Oui, voilà, je tape. Alors, ici, c'est Marvel Ultimate Alliance 3, euh, qui est euh, bah, le dernier né de la série des Marvel Ultimate Alliance 3. Cette fois, il n'est plus fait par Raven Software, parce que la boîte a coulé de mémoire, et plus édité par Activision. Cette fois, ça a été développé par la Team Ninja, qui est déjà derrière euh, le, les jeux, des petits jeux comme euh, Even This Je vous avoue que j'ai rendu que ça de la Team Ninja. Evenly Sword qui était un très bon jeu sur PS3 d'ailleurs. Marvel Ultimate Alliance 3, pour faire simple, on a une équipe de 4 super-héros Marvel qu'on choisit. Euh, on peut avoir des équipes ultra sérieuses du genre 4 X-Men ensemble. On peut avoir des équipes totalement débiles du genre Deadpool, Ghost Rider, euh, Doctor Strange et... Euh... Merde, j'oublie le nom du dernier que je joue en ce moment. Bah Spider-Gwen tout simplement euh, voilà des équipes qui font parfois aucun sens. Euh, là où les deux premiers Marvel Ultimate Alliance euh, c'était plus euh, des, des hack and slash à la Diablo, ici c'est plus du mid game up assez, euh, assez linéaire, mais avec des combats très nerveux. Euh, on va et quelques micro-phases, mais vraiment micro-micro phase de plateforme où on va vraiment explorer tout l'univers Marvel avec la plupart des méchants qu'on peut croiser dans l'univers Marvel, et euh, une intrigue qui, oh quel hasard, ressemble en partie à l'intrigue du MCU par rapport à la recherche des pierres de l'infini, mais ce n'est pas adapté du MCU, je vous rassure. Bon, le seul truc qui me fait criser, c'est qu'ils ont repris le Nick Fury de l'univers Ultimate, celui qui ressemble à Samuel Jackson. Oui, parce que pour anecdote, si Nick Fury est noir dans, les, dans certains comics, c'est pas à cause du MCU, c'est justement s'ils ont choisi Samuel Jackson pour jouer Nick Fury dans le MCU, c'est à cause des comics, parce que en fait dans l'univers Ultimate, ce qui est un univers plus récent, on va dire, pour montrer Marvel au plus jeune, comme, euh, il trouve, comme euh, Nick Fury ressemblait un peu trop à Samuel Jackson au goût de Samuel Jackson, il a fait un procès à Marvel, qu'il a gagné, il a fait, soit vous me dédommagez, soit dès que vous faites un film et que vous voulez Nick Fury, vous me prenez et personne d'autre. Véridique. Et ça, et ça a marché C'est qui qui joue Nick Fury dans le MCU Je
0: bah, je sais rien moi tu sais moi je connais pas je sais même pas qui c'est euh, Nick Fury. Ah si c'est le, le oui si oui j'accorde je vois en fait. C'est le borgne.
1: Voilà. C'est ma prof de
0: système merde. Pour euh... ceux qui ne
1: voient pas qui c'est sinon euh, Samuel Jackson euh, il a joué euh, bah, c'est le c'est le mec dans le Pulp Fiction qui va vous citer la Bible à chaque fois qu'il va exécuter un mec. <rire> Ou c'est le maître Mace Windu dans la prélogie Star Wars. Et d'ailleurs, Samuel Jackson est un chieur de première. La seule raison pour laquelle Mace Window a un sabre laser violet, c'est parce que Samuel Jackson a regardé George Lucas et lui a fait Je veux un sabre laser violet.
0: Ah, mais c'est aussi le méchant dans Kingsman Oui. D'accord. Je savais pas que c'était lui. <rire> ok, c'est cool. Ouais, moi acteur tu sais moi tu sais acteur américain euh, moi je connais Morgan Freeman euh, Morgan Freeman euh, Jim Carrey et Morgan Freeman
1: euh... ouais bref t'as vu Bruce tout
0: puissant à peu près non en vrai j'en connais d'autres mais voilà
1: ouais, bah, Samuel Jackson c'est un de mes acteurs favoris et en même temps il est dans quasiment tous les films de Tarantino qui est un de mes réalisateurs préférés et non, on a bon, acteur
0: américain, il y a Hugh
1: Jackman, il y a. Euh... Et d'ailleurs, je suis en train. De... Euh, Hugh Jackman est australien. Et d'ailleurs, je viens de tiquer Marvel oh, Ultimate, cas, Ultimate Alliance 3 aussi. vient tout juste d'être patché avec bah du coup sa troisième extension. La première extension nous montrait les Marvel Knights avec euh, le Punisher, Moon Knight euh, et euh, Morbius. La deuxième extension nous permettait d'avoir un mode d'entraînement avec euh, la salle des dangers et des nouveaux persos tirés de la licence X-Men. Et un problème avec le Phénix, comme c'est original. C'est pas comme s'il y avait toujours un problème avec le Phénix dans Marvel. Et la troisième extension, bah du coup, on va taper le Doctor Doom avec les 4 Fantastiques. Alors perso, je préf... mon Marvel Ultimate Alliance préféré restera toujours le premier à cause d'une réplique débile. Je vous la raconterai en off si vous voulez. Et euh, Marvel Ultimate Alliance 3 reste quand même un bon héritier de la licence. Et donc on repasse à la main à Bigaston avec un jeu avec des pipes et des jambes de bois.
0: Oh, j'aurais dit des pipes, j'étais en tout des pipes. Qu'est-ce que Mais non, mais c'est Oui, moi je vais vous parler de Sea of Thieves euh, parce qu'en ce moment je suis très dans une vague pirate et j'y joue avec des potes et Sea of Thieves, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un jeu qui est sorti il y a quelques années développé par Rare ré et par Microsoft, euh, dispo enfin pour le moment on dispo exclusivement sur euh, Microsoft, genre Microsoft Store plus Xbox. Et c'est un jeu où vous jouez des pirates, voilà.
1: Et il va sortir sur Steam, donc vu qu'il va sortir sur Steam, je vais peut-être craquer.
0: Mais il est très cool, il est franchement super sympa. Moi du coup euh, je fais de l'air plus... à accordéon. Putain mais quel con. Mais en vrai, en gros, si vous jouez un pirate et vous allez devoir euh, faire ce que vous voulez, soit en gros vous pouvez la jouer gros connard et agresser tout le monde sur l'océan, parce qu'en gros vous vous retrouvez des, sur des tout, forcément sur des serveurs multijoueurs. Entre 6 euh, bateaux, je crois en tout, 6 euh, bateaux sur le serveur, avec une map qui est quand même euh, assez conséquente, mais vous avez quand même des chances de croiser des bateaux. Et en gros, soit vous allez la jouer full PvP, soit vous allez décider de faire des forts. En gros, c'est des endroits où vous allez faire des combats PvE, où euh, vous allez euh, déterrer des coffres, vous allez faire des quêtes. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, et surtout, et il y a même un système qui s'appelle les fables, les fables de flibustier. C'est en gros des quêtes un peu plus sympathiques. Il euh, y en a 9, 10, 11. Il y en a 11 et ils en rajoutent en général une par mise à jour, une par grosse mise à jour. Il y en a une qui vient d'être rajoutée il y a quelques semaines. Et en gros, les fables de flibustier, c'est vous avez toute une histoire avec plusieurs objectifs à suivre. Et ce qui est super intéressant avec les fables de flibustier, euh, c'est que le gameplay, le gameplay des fables et les choses à faire, c'est très très différent à chaque fois. Et donc vous allez avoir. Euh, les fables qui sont souvent basées sur des énigmes et de la compréhension de... Oh, vous avez un bouquin et c'est d'émerde-toi pour trouver où tu dois aller. La plupart du temps, tu finis par aller chercher une solution. Mais, euh, mais c'est super oh intéressant, c'est super marrant. On dirait le système euh... de 4
1: de Morrowind Tourne à droite, ah. t'as pris le buisson rouge de la forêt des buissons rouges. <rire> <rire> Basiquement, c'est ça, hein, ce que tu me dis.
0: Ton coffre se retrouve sous l'hôtel du Grand Piaf. Ouais, mais sur l'île, en fait, il y a 12 piaf, donc c'est lequel le grand piaf bon bah Solus, hein, Nick euh, des trucs comme ça mais le jeu est super sympa et je trouve extrêmement sympathique surtout parce que il est intra-diégétique à fond en fait tu as aucune aucun, très peu de HUD T as juste un HUD pour ton euh, ta, ta vie tu as juste ton HUD pour la vie mais tout le reste c'est intra-diégétique genre euh, tu devras coopérer avec tes potes déjà le jeu il se joue entre 2-4 joueurs par bateau tu as la Sloop, la brigue et euh, la Putain, La barre truc à quatre... non, Un truc à 4 Non, un gros bateau à 4 mâts euh, Genre de truc que tu vois quand t'es en, en sloop. Tu fuis. Euh, attends, sloop, bri... euh, brigantine et. Un
1: voilier, une frégate.
0: Je... C'est un très grand bateau. Euh, attends, je vais chercher. Euh, bateau, Sea of sea, Parce que ça m'énerve. Il hein. cherche
1: des bateaux.
0: Navire, Sea of Thieves. Tu as sloop, brigantin et un galion. Voilà. Galion, gros bateau à 3 <rire> mois. Et qui ne se navigue pas tout seul. La sloop, tu peux la naviguer tout seul, mais Brig... Euh, enfin, euh, Galion, ce n'est pas possible tout seul. Et en gros, euh, le jeu est vraiment très, très intérgétique et très, très RP. Parce qu'en gros, vous allez devoir changer le, la direction de vos voiles. Vous allez devoir changer la hauteur des voiles. Euh, pour savoir dans quelle direction vous allez, vous allez devoir sortir votre boussole. Ce ne sera pas indiqué dans le HUD, il n'y a pas de, de point de quête. Euh, vous allez devoir sortir votre, boost, euh, votre montre pour voir où vous en êtes. Et il y a tellement de bonnes idées d'amusement, genre il y a des instruments, des instruments où tu commences à jouer avec tes potes. Et c'est stupide, mais ça sert à rien, mais c'est génial. Et il euh, et y a aussi des trucs géniaux qui s'appellent un kraken. Et quand tu as un kraken, euh, plus une flotte fantôme, alors que tu dois rendre une quête, bah c'est chiant. Euh, mais voilà, le jeu est super sympa, il coûte un peu cher, mais il est super sympa. Et, euh, et vraiment, je, je vous le conseille et je vous en reparle dans un autre dossier juste après, euh, voilà et Buda va nous parler, oh mon dieu Buda va nous parler d'un FPS aéro
1: alors oui, mais c'est un bon FPS aéro, parce que c'est Quick Champions Quick Champions est un FPS développé par It e software et édité par Bugtesda qui est presque pas buggé, ce qui est un miracle, en même temps c'est parce que Bethesda l'a édité et pas développé on voit déjà la différence c'est tout simplement, vous prenez Overwatch, vous prenez Quake 3 Arena, vous leur faites faire la danse de la fusion et le résultat c'est Quake Champions. En gros, on reprend les maps de Quake 3 Arena, les armes de game de Quake 3 Arena, les modes de jeu de Quake 3 Arena, donc euh, capture the flag, récolte de crâne, team deathmatch, deathmatch, euh, euh, instagib, euh, euh, fo foire au bazooka, des trucs comme ça. Et vous rajoutez des persos tous issus de l'univers du, du Hit Software multivers, donc Commander Keen, Quake, Doom, Wolfenstein, des persos originaux aussi inspirés de ces univers-là. Et vous les mettez tous ensemble, vous choisissez votre perso, vous chopez vos armes, vous foutez sur la gueule, dans la joie et la bonne humeur. Et je vous avoue, mon petit chouchou, mon petit mainoune. Le perso avec qui je m'amuse le plus est un perso très doux et délicat, mais très peu loquace. Dont on va parler dans quelques minutes aussi dans les dossiers. Bigaston, sais-tu de quel perso je parle
0: C'est pas un perso qui défonce des démons à coups de euh,
1: tronçonneuse Non, à coups de corne de licorne.
0: <rire> ouais, bon, ok. Ça,
1: c'est parce que j'ai un skin licorne. Oui, oui ouais, ouais, le Doomguy. Bon, après, je joue aussi pas mal avec... Euh... BG B... William Joseph Blachkovic de Wolfenstein. Mais voilà, vous avez saisi un peu l'idée. Euh, tous les persos vont avoir un, passi... un ou de plusieurs passifs et un sort actif. Et c'est bourrin, c'est débile. C'est du fast FPS comme je les aime à l'ancienne. Si vous êtes fan de... des vieux Quake ou des vieux Unreal Tournament et que bah, vous plaignez que sur Unreal Tournament 4 il n'y a pas de commu, ne vous inquiétez pas, je m'en plains aussi. Jouer à Quake Champions, ça me fait chier que ce soit à FPS à héros, mais il y a très peu de différence entre les, deux, entre les différents héros dans les faits en termes de gameplay. Donc ça va, on peut lui pardonner et il y a une excellente commu sur Quake Champions. Et donc on va finir le quoi qu'on a joué avec un petit jeu indé très, sympa, très sympathique avec un perso qui s'appelle Stanley.
0: Oui, parce que moi j'ai joué à The Stanley Parable, j'ai rattrapé mon retard... Euh, puisque le jeu, ça fait des années, enfin des pas des années, mais ça fait quelques mois que je l'ai récupéré sur ma biblio épique biblio quand il a été offert. Et en gros, cette année parable, c'est à la base un mode de Half-Life 2, comme beaucoup de jeux indés.
1: Euh... Et en gros, vous allez vous allez jouer Counter-Strike TF2. Non, TF, c'est un euh... mode de Quake,
0: mais je tes morts. Donc, en gros, The Stanley Parable, vous allez jouer Stanley qui se retrouve dans un bureau et qui doit suivre une histoire. Et en fait, ce jeu est bien parce qu'il brise le quatrième mur, mais genre ouvertement tout le temps. Vous allez avoir une voix off qui va vous raconter vos faits et vos gestes et tout ça. Et le jeu est super sympa pour ça. Je vais pas vous spoiler parce que le plus intéressant c'est de le découvrir. Mais euh, le jeu est super sympa. Il a vieilli, c'est vrai. Euh, parce qu'il a. Bah, c'est le moteur source quoi. C'est moteur source, il est sorti en 2013 je crois. Il a vieilli, mais il est sympa, il est très agréable à jouer. Et si vous aimez les brisages de quatrième mur, n'hésitez pas à le
1: faire. Stanley voilà, va prendre truc. la porte de droite. Tu prends la porte de gauche. Stanley va faire demi-tour. Non mais enfin. C'est ce genre de délire. Oui hein. oui, non mais c'est l'inverse.
0: T'as une blague comme ça, c'est Stanley va prendre la porte de gauche. Et là tu prends la porte de droite. « Oh, mais Stanley avait peut-être envie de voir la salle de repos du personnel. Maintenant qu'il a vu cette salle passionnante, il va retourner dans le truc de gauche. Mais putain, mais pourquoi tu ne suis pas mon histoire, toi ?» Voilà, euh, c'est voilà.
1: vous dire le niveau de connerie.
0: Et il est très, très sympa. Et, euh, la voix du... et franchement, quand j'ai vu le jeu, j'étais en mode « Putain, mais en fait, c'est The Good Place. Euh, » Voilà, bref. C est, c est... Moi, je l'ai beaucoup aimé, le jeu, et je l'ai trouvé très, très sympa. Voilà. Et franchement, honnêtement, quand, quand j'y ai joué... J'avais la tête de. Euh, putain, j'ai oublié son nom. De l'acteur qui, qui joue dans The Good Place, le, le vieux. Michael Putain. Oui, voilà.
1: Euh, j'ai plus le nom d'acteur, mais j'ai le nom du personnage. Mais
0: c'est Michael, voilà, c'est Michael. Mais Et c'est euh, vrai que sa voix me cette... fait
1: penser à lui aussi.
0: Et c'est juste vraiment dans l'histoire, moi j'avais Michael. J'étais en mode.
1: C'est Michael qui fait
0: Mais voilà, bref. Et Alors. voilà ce qui conclut ce quoi qu'on a joué. Et on va passer dans notre gros dossier de l'émission.
1: On va parler
0: de on va Crossing du ouais.
1: coup euh... <rire> on va parler du duel au sommet du 20 mars bizarrement le confinement a commencé plus ou moins à ce moment là à coïncidence ouais. je ne crois pas de deux jeux qui sont sortes, qui résument très bien le confinement en fonction de votre humeur si vous aimez bien vous mettre dans votre petit coin cueillir des petites fleurs pêcher des petits poissons faire des cadeaux à vos amis faire de la déco vous avez Animal Crossing New Horizons sur Switch. Par contre, si comme moi, vous êtes phobique de la foule et détestez les gens, vous avez un petit jeu tout mignon. Vous pouvez incarner une petite licorne. Bon, ça, c'est vous avez Twitch Prime. Avec un homme doux et délicat, un fusil à pompe et une tronçonneuse. Un petit jeu très sympathique du nom de Doom Eternal. Un petit peu bourrin, je crois.
0: Nah. Bon, on commence
1: par lequel Par Animal parce que... Crossing, parce qu'on y joue tous les deux.
0: Ouais, et ben on va parler d'Animal Crossing Donc pour ceux qui ne connaissent pas la série d'Animal Crossing, c'est un jeu sorti initialement sur Nintendo 64 au Japon et sorti en France sur Gamecube. Et en gros, vous allez jouer un villageois qui va... En gros, de Animal Crossing Duo Horizon qui est sorti le 22 mars en exclusivité sur Nintendo Switch. Vous avez joué un petit villageois qui vous ressemble et qui va arriver sur une île et qui va devoir euh, rembourser un putain de prêt euh... Tom Nook, Pardon. le capitalisme. Non, mais Tom en fait, c'est tu sais, euh... Macron version Fury. Non, mais ma... Tom Nook, il t'aurait fait euh... « Ah, ok, le Covid-19, vas-y, je te soigne gratis. mais maintenant, tu me dois un milliard de clochettes. Euh... » Mais en gros, vous arrivez sur votre île, vous allez devoir placer les habitants et farmer. Et c'est un jeu détendant. Il y a juste l'objectif de rembourser son prêt. Mais en fait, tu joues un peu tous les jours parce que c'est un jeu qui se joue euh, au fur et à mesure de ta journée. En fait, euh, le cycle jour nuit du jeu euh, est calé sur le cycle jour nuit de la vie réelle, plus ou moins. Et c'est super agréable, super détendu. Tu t'embêtes pas, tu t'amuses. Tu pêches, tu coupes des arbres, tu trouves des œufs, tu trouves des œufs, tu trouves des œufs trouve des oeufs, t'as des œufs partout Alors ça c'est les 22 packs ah du 1 au 12
1: avril. Hein. Voilà, mais c'est un jeu super sympa et qui est très
0: agréable à jouer et que j'aime beaucoup d'amour. Tu voilà. fais
1: un duel de Far West aussi avec une tarentule
0: <rire> Non mais les tarentules Je t'ai raconté ça
1: oui. ou pas Oui. Voilà, pour, alors pour ceux qui nous écoutent, pour la petite histoire en fait, euh, ma compagne Aina joue à Animal Crossing elle aussi. Et en fait, elle n'arrive jamais à choper ces putes de tarentules qui coûtent 8000 clochettes quand on les revend. Et elle disait, ouais, j'aimerais bien avoir une tarentule pour la mettre au musée quand même. Mais par contre, j'arrive pas à les choper. Ok, passe-moi la manette. Le duel de mon perso qui s'approche par tout petit pas de la tarentule a duré 2 minutes. Parce que si on s'approche trop vite, elle nous fonce dessus, elle nous one-shot. Donc, faut vraiment y aller par tout petit pas. Dès qu'elle se lève, on bouge plus. C'est genre 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. Bon, ceux qui nous regardent sur euh, Twitch euh, vont en train de faire un 2, trois soleil en train de lever les bras. Et dès que vous êtes assez près, vous épuis êtes. Ah
0: bah, disons que tu n'as pas besoin d'ennemis dans un jeu quand tu as des tarantules d'Animal Crossing. Et des guêpes. Et les guêpes aussi, c'est merde. D'ailleurs, les guêpes, voilà.
1: pour couper du bois, j'ai une technique. Avant de couper le bois, tu prends ton épuisette, tu secoues l'arbre. S'il y a une ruche qui tombe, tu chopes immédiatement les guêpes. S'il n'y a rien qui tombe, faudrait... tu coupes.
0: faudrait que je fasse ça parce qu'il faut que je récup. j'en ai pas encore récupéré pour mon musée.
1: J'ai 4 stacks de bois. <rire> Putain, quel sac. Grâce à cette technique. Enfin, de chaque bon. bois. Et donc, oui, non, mais... en face... Et... Pour euh, le 20 mars du coup, on avait Doom Eternal, la suite de Doom 2016. Le jeu qui fait le lien entre tous les Dooms, qui nous explique que le héros de tous les Dooms, c'est le même que Doom Slayer. En fait, c'est le Doom Guy, c'est aussi le Marines de Doom 3 qui est le jeu totalement oublié par... J'ai donné un coup dans mon micro. Qui est totalement oublié par tout le monde, y compris Software. Mais en fait, euh, c'est le même gars. On a même un petit tableau tout mignon en hommage à Daisy. Le petit Lapinou du Doomguy qui a été sauvagement éventré par les démons dans Doom 2, Hell on Earth. Et aujourd'hui, c'est l'heure de la vengeance. Aujourd'hui, on va prendre le BFG et poutrer du démon en hommage au petit Lapinou. Un jeu doux ouais. et délicat, un bon vieux fast FPS ancienne, très nerveux. Euh, Doom 2016, les gens disaient qu'il était nerveux. Je vais être honnête, je me faisais chier parce que je le trouvais mou. Doom Eternal les 5 premières minutes du jeu sont plus nerveuses que to Doom 2016 et surtout c'est
0: euh, une adaptation Netflix
1: to Doom, voilà et euh, tout simplement euh, Doom Eternal l'OST est encore une fois composé par ce bon vieux Mick de Gordon qui si tu demandes de faire autre chose que du métal il va quand même réussir à faire du métal dedans tu sais pas comment écoutez les OST de Killer Instinct saison 1 et 2 vous allez voir à quel point c'est débile et le mec c'est Ouais, euh, on, je vais faire, bah, ils affrontent des anges aussi en plus des démons parce que les anges et les démons ils sont alliés. Bah en fait je vais faire, en fait je vais faire une chorale de chanteurs de heavy metal. Il y a le making of sur son YouTube, c'est débile ou possible et le rendu final est génial.
0: Tu m'enverras le lien, euh, je veux bien voir ça moi.
1: Le making of ou la chanson Le making of. Ok. Je veux voir une chorale de métalleux. Voilà, mais voilà, imaginez vraiment une chorale de gros métalleux qui sont en train de chanter en train de tous grunt un énorme coup pour bien, mettre la t bien montrer la tension des combats entre le Doom Slayer et ses ennemis. Et en plus, hier soir, j'ai fait un live sur Doom Eternal. J'affronte euh, le Doom Hunter, donc euh, un boss. Euh, imaginez un Seigneur Necron sur euh, truc qui flotte, pour ceux qui voient Warhammer 40k, mes versions, démon, euh, mes versions démons. Je le bute. Ah merde, en fait, c'était à phase 1. Je le rebute. Ah, en fait, il était facile ce boss. Je vais à la salle suivante. Dans les deux autres keep up, <rire> je sais pas comment j'ai fait pour pas mourir. <rire> je suis mort 20 fois pour aller jusqu'à ces boss là, mais par contre, les boss oh... nickel, tu mais surtout quand on les bute, c'est bien jouissif. Ça, je peux vous l'assurer. Donc, honnêtement, Animal Crossing et Doom, ça, c'est vraiment deux excellents jeux que je vous conseille totalement. Et,
0: et voilà, et c'est la fin de ce premier dossier sur le duel au sommet. Doom versus euh, Animal Crossing. Et en fait, ce qui est super sympa, c'est que. Bon, c'était plus du côté Doom que Nintendo. Mais en fait, avant la sortie, t'as vraiment le, le, le CM de Doom qui est en mode. C'est quoi votre jeu préféré Moi, c'est Animal Crossing. Et il retweetait tous les fanarts qu'il y avait entre, entre les trucs. Et sur les tests de IGN, je crois que c'est sur IGN. Oui. Euh, où en gros, c'est. Euh, à chaque fois, c'est. Euh, le test de Animal Crossing, c'est genre. T'as le. Marie, oui, non, Marie, Isabelle alors Isabelle, c'est en VO, Marie, c'est en VF. Oh, je sais jamais, c'est Marie qui en gros se retrouve dans le truc de, de, de Doom, et dans Doom, c'est le Doom Guy qui se retrouve dans l'univers d'Animal Crossing. Et pareil pour leur guide et tout ça, et c'est super sympa, je trouve. Et c'était vraiment très, très bonne idée. Et voilà, et donc ça, ça montre bien la concordance entre les deux euh, entre les deux jeux, et c'est chouette, je trouve. Mmh. Voilà, et c'est le temps de, de passer à nos jeux du confinement, ouais. notre deuxième dossier de cette émission et je te laisse commencer Buda euh, par nous conseiller quelques jeux si tu veux euh. Alors, on va pas tous les faire un à tour de rôle parce que sinon ça non. va être trop long
1: me conseille la moitié vas-y après voilà bah, tout simplement bah, vu qu'on est tous en confinement faut quand même s'occuper hein. ceux qui ne bossent pas en journée bah, se font chier ça ne vise pas du tout la personne qui vient de passer derrière moi voilà qui vient aussi de me faire un fuck euh, c est c est, bien euh, bien. Du coup il faut bien s'occuper Et pour ça il y a tout un tas de jeux Qu'on peut vous conseiller justement Pour vous occuper ça, Déjà Animal Crossing et Doom Eternal Tout simplement ça peut aussi être euh, du Minecraft, euh, du euh, Horizon Zero Dawn, du Zelda Breath of the Wild, du MMORPG Attends,
0: mais Il spoil mes jeux quoi
1: Du MMORPG parce que mes jeux. Tout simplement, des jeux open world où vraiment on peut prendre tout notre temps, où vraiment on fait ce qu'on veut. Vraiment cette sensation de liberté apportée par tout ça, ça peut aider à ne pas penser au confinement ça peut aussi être des jeux à jouer en équipe euh, tout connement parce que ben le confinement signifie aussi isolation, enfin isolement plutôt, parce que l'isolation c'est l'isolation thermique. Hein. Euh, des jeux à faire en équipe tout simplement pour avoir euh, toujours un contact social avec les autres. Parce que ben, avant cette période, je vous avoue que c'est assez chaud. Oui. Donc euh, voilà, des, des jeux à faire en équipe. Bon bah je peux vous en citer une chier hein. League of Legends, Defense of the Enchant, Overwatch, Quick Champions Apex. Apex, Call of Duty Warzone. Bah en vrai, ouais, bah, je vais reprendre la main
0: pour, pour parler un peu aussi des, des jeux que moi je conseille. Donc j'ai. Dans les jeux que je pourrais vous conseiller, il y a à la fois des jeux qui se. qui s'accliment, se, qui, qui, se, qui se prennent tout seul. Enfin, vraiment on y joue tout seul c'est un des gros jeux d'aventure Horizon Zero Dawn Zelda Breath of the Wild Mario Odyssey euh, c'est que des jeux qui sont euh, un, un peu longs qui sont assez longs qui se entre 20 30 heures c'est des open world qui vous font explorer un tout autre univers et qui vous transportent et, et c'est vraiment pour changer les, changer d'univers c'est sympa euh, il bah, a aussi... Time et
1: Spiro aussi qui sont un peu des équivalents de Mario 64
0: oui et qui putain mais il me pique mes jeux l'autre hein. il me pique mes jeux euh, ouais donc at -in time et Spyro Le remaster que, qui est sorti sur PC Qui sont des jeux de plateforme et qui peuvent aussi vous faire passer le temps Et qui sont très très sympas à jouer Spyro qui est à peu près même pris que At-in-Time mais qui est plus long Aussi Bah Spyro en fait même temps il y a trois jeux Oui bon il y a le premier qui est oubliable Il y a le deuxième qui est moyen, il y a le troisième c'est un peu de la merde Mais autrement ouais, mais il est agréable
1: Spyro 3 il est excellent, mmh. sauf les phases en skate
0: non, non mais Spyro 3 oui, c'est celui que j'aime le moins Spyro 3 Bah moi c'est mon Pas préféré moins. justement oui, mais je n'ai pas encore fini, il faut que je le finisse. Et vous avez aussi, je peux aussi vous conseiller des, des jeux, bah Animal Crossing, on en a parlé avant. Et euh, je peux aussi vous conseiller, Doom aussi, qui est sympa pour passer le temps.
1: Voilà, il ne faut pas, peux... pas dire Doom, il faut dire Doom.
0: Désolé pour vos oreilles. Euh, mais il y a un jeu qu'on oublie, qui est, qui est vieux, que j'ai joué pendant mon adolescence, et, et qu'il ne faut pas oublier, parce qu'en cette période de confinement, il peut vraiment vous aider à passer du temps et à vous amuser avec vos amis ou tout seul, c'est minecraft, euh, minecraft euh, qui maintenant appartient à microsoft et, euh, et qui est super sympa, Et qui est vraiment, est, vous connaissez minecraft je vais pas vous en faire la pub, hein, vous connaissez minecraft c'est sûr, mais en gros c'est vraiment euh, ça peut vous permettre de jouer au serveur avec des habits, de faire n'importe quoi, hein, Vous d'aller sur des serveurs, serveurs mini-jeux, de euh, faire des survies, il y a les modes aussi, il y a plein de trucs à faire, c'est super cool,
1: un cube de TNT géant en TNT. Ouais, ça c'est testé, ça fait pas du bien à ton PC. 200 par 200 par 200.
0: C'est testé, c'est testé, ça, ça fait pas du bien à ton PC. Il y a aussi Sea of Thieves. j'en ai parlé avant pourquoi je l'aimais. Bah je vous conseille d'y jouer avec vos amis parce que c'est vraiment vous y jouez avec vos amis. Sinon c'est nul et c'est surtout pour y jouer avec vos amis que c'est un jeu bien. Bah comme Payday 2. Oui, Payday 2 aussi. Et enfin, bah, un peu de BR quand même, Apex
1: et Warzone. Euh, Des héros FPS comme Overwatch et paladin
0: Voilà, qui peuvent vous transporter ou vous jouer avec vos potes et c'est très très sympathique. Voilà. Vous avez aussi oui.
1: les jeux de survie qui mettent en avant ce côté isolement mais justement euh, se démerder à partir de ça et qui souvent sont open world comme The Long Dark, Conan Exile, Rust.
0: Et euh, oui, moi j'ai pas d'autres jeux à ajouter Moi c'est bon, j'ai tout dit
1: Voilà, enfin, des jeux, on peut vous en citer Une tétrachée, on pourrait carrément vous faire Un wiki sur ça tellement il y en a Chiche Il y, a... euh... y a aussi Fire Emblem Sur lesquels vous pouvez passer énormément de temps Non, je n'y ai pas pensé en revoyant le panneau Fire Emblem serait aussi à ma droite
0: Il y a aussi euh, Si vous êtes confiné avec vos gosses euh, Et que vous avez des gosses ou que vous êtes confiné Il y a tous les jeux euh... Beaucoup de jeux, il y a les Overcooked, il y a les euh, Overcooked 1 et 2, il y a Mario Kart, Mario Kart il y a, Smash, euh, Just Dance, Just Dance. Euh, bah, tous les party games même. Tous les party games qui peuvent être super sympas et qui sont trouvables en démat la plupart du temps mmh. et qui vous peuvent vous, vous faire passer du bon temps en famille avec vos potes et avec vos enfants. Voilà, et qui et... peuvent initier vos enfants aux jeux vidéo.
1: Voilà, c'est vraiment voilà, ça, on peut dire. On est, dans la... on est dans la bonne époque pour être en confinement, on va dire, dans le sens où aujourd'hui, en fait, on a tellement de moyens de s'occuper malgré le confinement que bah, ça aurait été il y a 30 ans, ça aurait pas été la même, euh, la même rigolade, quoi. Genre, il y a 30 Mais... ans, on n'avait pas autant accès à tous ces médias Là où aujourd'hui, justement, que ce soit jeux vidéo, séries, films, musique, jeux, enfin, j'ai déjà cité jeux, mais même, il y a des sites, il euh, y a des éditeurs de jeux de société, par exemple, qui ont mis en ligne des jeux de société gratuits, imprimés soi-même, pour le confinement. Pareil, euh, Roll20, site très connu des rollistes du monde entier qui, a, qui jouent à distance, ont mis en ligne pas mal de campagnes gratuites pour justement s'occuper pendant le confinement. Il y a vraiment tout un tas de moyens de s'occuper. On peut vous citer des films, des séries, mais la totale. Quoi. Et
0: euh, maintenant, c'est trop tard, mais vous auriez pu aussi avoir Canal+, Plus gratuitement, avant que tu as le CSA qui vienne poser et faire chier, euh, et France Télévisions qui fasse chier, oui, et bah... M6 qui fasse chier. ETF, qui, qui fait chier. Oui, mais euh, pareil,
1: et... en parallèle, il y a tous les services de SVOD, Amazon Prime Video, OCS, Netflix, par exemple. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, si vous avez moins de 25 ans, c'est 25 euros par an, sinon c'est 50 ou 60 euros par an. Vous et 6 avez... mois gratuit, je crois, un décès. Hein. Euh, je sais plus combien de temps d'essai gratuit il y a, mais par contre, là, actuellement, ceux qui ont Prime peuvent avoir un mois d'essai gratuit à OCS dans Amazon Prime Video. Donc un seul, launch, un seul logiciel ou un seul site pour avoir deux services de SVOD. Avec ma compagne, on s'est fait dernièrement Spider-Man From, From, Far From Home, euh, Main Black Interna International et euh, Spider-Man uh, Into The Spider-Verse euh, via OCS comme ça. Et même et la euh... série Watchmen adaptée du roman graphique Watchmen, enfin, il y a vraiment tout un tas de trucs que vous pouvez vous mater aussi en parallèle. The Good Place sur Netflix, dont on parlait Big Gaston tout à l'heure.
0: Oui, The Good Place, regardez The Good Place, c'est bien The Good Place.
1: Legends of Tomorrow, euh, Arrow, Supergirl et Flash euh, sur Netflix si vous êtes plus fan de DC Comics. Et d'ailleurs, euh, normalement, je crois que c'était hier, il euh, y a Disney Plus qui sort, ou c'est la semaine prochaine Non, c'est mardi. C'est mardi le bah, Mardi il y a Disney Plus qui va sortir en, enfin en France Pas trop tôt Je vais peut-être prendre le mois d'essai gratuit pour me mater The Mandalorian
0: <rire> Bah Moi ce qui est bien C'est qu'en fait euh, je, je, Mon, mon grand-père Est, euh, est quelqu'un qui, qui vit encore plus en décalé que moi Et qui possède Tous les abonnements possibles dans Canal Plus Pour regarder tous les matchs de foot euh, et tout ça Bah en gros euh, Disney Plus il est intégré à son abonnement Donc
1: j'ai même pas à payer Je vais finir par croire qu'on a le même grand-père à ce niveau là <rire> <rire>
0: ah non, non mais, non, mais je sens que je vais me refaire les cars. Et
1: euh... ouais voilà. Mais... Fin, vous avez tout un tra tas de trucs à mater. Pareil, euh, Fnac et Amazon, ils ont justement facilité énormément aussi l'achat d'e-books et ils ont mis toute une gamme d'e-books gratuits. Et pour citer Amazon Prime, il y a toute une bibliothèque d'e-books que vous avez euh, gratuitement si vous avez Amazon Prime.
0: Et jusqu'à demain, vous avez par exemple le bouquin de Fabien Olickar qui est gratuit. Partout. Aussi, si ça vous intéresse. Mais moi, j'ai une petite idée, Buda. Euh, si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui ont Twitter... Tain, ils ne m'écoutent mmh. pas. Hein. <rire> ils m'écoutent.
1: Ouais, désolé, j'ai deux personnes qui me parlent en même temps. J'ai ma compagne qui me parle en même temps. Euh, par rapport à Amazon Prime, bah, sa tablette euh, Kindle euh, qui coûte pas bien cher aujourd'hui en livraison. Mais bon... Là en ce moment, Amazon il livre plus, donc on peut oublier. Mais même les e-books Kindle d'Amazon, vous pouvez les lire sur votre navigateur ou votre téléphone. J'en ai une aussi. Bon, je suis le seul à ne euh... pas avoir de Kindle ici. Bon, ok, j'ai compris.
0: Mais non, moi ce que, que... j'ai une petite idée, Buddha. Mm -hmm. On verra, ça fera peut-être un énorme bid. Hein. Mais n'hésitez pas à utiliser un hashtag. Allez, si vous avez Twitter, on va faire un truc. Genre, n'hésitez pas, envoyez-nous vos conseils de jeu. Vidéo à tester euh, et à partager en famille avec le hashtag, qu'est-ce qu'on peut mettre comme hashtag Hashtag.games Non, un truc un peu, un peu, un peu ouvert,
1: puisse pas... hashtag gamefinement. Ah ouais, voilà, hashtag gamefinement. Après le marathon finement de Zera, le gamefinement de Buda et Bigaston.
0: Voilà, hashtag gamefinement. Et euh, envoyez-nous vos jeux que vous conseillez à faire pendant le, le, le confinement. Je ferai peut-être un, une liste ou un moment, un truc comme ça pour les regrouper. Et euh, ou un ou un site internet. Je vais peut-être faire un petit site à la con. Et euh, n'hésitez pas à nous envoyer ça avec le hashtag même finement, même euh, même finement #gamefinement. Euh, ce sera dans le titre, euh, dans le titre de l'épisode ou dans la description, l'orthographe exacte. Et euh, n'hésitez pas à nous faire ça. On va le faire aussi nous. On va vous conseiller des jeux là-dessus. Et, euh, et voilà. En attendant que le confinement se termine. Et et voilà. Et je pense que c'est la fin de cette émission, Buddha.
1: Oui. Alors et là on a coup, fait il... beaucoup plus court que d'habitude je note
0: Ouais bizarrement mais surtout si le conducteur était plus court Parce que je l'ai préparé il y a une heure Mais euh, là n'est pas la question mais, euh... <rire> mais on a quand même quelques annonces à vous faire
1: Oui alors là je te laisse faire l'annonce Moi je ah, lance je... le hashtag GameFinement
0: Ok euh, Bah du coup on a une petite annonce Vendredi euh, et tous les vendredis Jusqu'à la fin du confinement Et peut-être plus tard mais on verra déjà tous les vendredis Jusqu'à la fin du confinement à 21h À 21h à 21h sur notre sur la chaîne Twitch de Buda, on va essayer de faire une émission qu'on va appeler les points games live où on va parler euh, un petit peu de un petit peu de, des actus de jeux vidéo. On va parler, on va faire essayer de faire des dossiers, on va essayer de faire des, des coups de coeur et disons On va essayer de faire un truc propre en live et on va essayer de se débrouiller pour avoir un invité à chaque émission. On va pas vous utiliser l'invité le vendredi parce qu'on n'a pas encore eu de validation, euh, mais on va ça va être bien et ce sera dispo sur ce flux RSS. Euh, après en audio comme d'hab mais euh, en vidéo n'hésitez pas à venir puisque vous pourrez participer on fera un truc où vous pourrez participer et discuter avec nous sinon c'est pas intéressant et voilà euh, donc vendredi 21h n'hésitez pas à venir sur twitch.tv slash budakine après euh, un autre truc cool on vous rappelle on, on fait un autre podcast qui s'appelle Généal au jeu euh, où on parle en, cette saison 1, on parle de roguelike et il euh, y a un épisode qui sera, qui est sorti hier, où on parlait de euh, Crypt of the Necrodancer, et l'épisode qui sort samedi prochain parlera de Enter the Gungeon et Exit the Gungeon. Voilà. Et euh, moi, je me fais juste pour finir une petite auto promo. Euh, je vous ai parlé de Assemble Whisker et Lara Croft Go en vitesse, mais si ça vous intéresse, j'ai ouvert un blog sur blog.bigasson.mi. Euh, où en gros je vais commencer à parler de films, jeux, tout ça, bref, et là-dessus là je vais parler de Lara Croft Go, là-dessus j'ai parlé, parce que c'est déjà sorti, de Lara Croft Go et de euh, Assemble Whisker, n'hésitez pas à aller voir ça et me dire ce que vous en pensez, et c'est fini,
1: je te laisse finir Buda. Ok, bon du coup on espère que ce Point Games numéro 10 vous aura plu, euh, nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux @bigaston et @budakin. C'est presque comme ça se prononcent les deux. Euh, on est présent sur Twitter, Instagram, euh, Discord. Euh, moi, je suis aussi sur Facebook. On a aussi un YouTube, utip, YouTube.io/bigaston utip et YouTube.io/budakin. Oh, on est présent un peu partout si vous souhaitez nous soutenir, il n'y a pas de soucis. On, a aussi, on est aussi tous les deux partenaires Humble Bundle si vous souhaitez acheter vos jeux tout en pouvant soutenir des associations caritatives et nous soutenir tous les deux. Vous rajoutez à la fin euh, point d'exclamation partenaire égal Budakin ou point d'exclamation partenaire égal Bigaston. Euh, on est présent bah, du coup un peu partout. Voilà. Et n'hésitez pas à nous suivre aussi sur ces différents, sur le général au jeu et le Point Games via vos applications de podcast préférées. Vous avez les flux RSS. Niveau application de podcast, l'Abigaston connaît mieux que moi. Moi, j'utilise juste, j'ai oublié le nom. Je suis un. Vous avez Spotify. on est sur Apple Podcast.
0: Podcast addict. Podcast addict. On est partout. Partout. N'hésitez pas à nous suivre là-dessus. Et en tout cas, on vous fait des bisous. C'est la fin de cet épisode. On, on vous dit à vendredi. À vendredi. pas à venir. Et du coup, je pense que le replay ressortira samedi. Euh, donc à vendredi ou à samedi. Euh, à le mois prochain pour un nouvel épisode de Point games classique. Et on vous fait des bisous. On vous dit à la prochaine. Allez, salut tout le monde.
1: Allez, des bisous. Tchou